0: Soloäventyret presenterar Noahs sista drag. Säsong 1. Oskuldens arv, avsnitt 10. Spelledare är Robert Jonsson och Greg Barton spelas av Gustav Rutgård. Greg hade en dröm Om sitt förflutna Om tiden Uppe i Tobias Thomsons stuga Om arvet Om händelserna I drömmarna Så mindes han Han mindes om vad som hade varit Han mindes Jordi Och hennes ankomst Och han mindes Hur hans hur Tobias bekänt. en bekant, en person som han brydde sig om mycket, om hur Martin blev besatt och försökte döda dem. Han vaknar sakta upp ur drömmarna och han minns äntligen. Han minns luckorna i hans minne om vad de underliggande orsakerna var till att han... Inte längre kunde fungera När han kom tillbaka Hem till Florence Och sin dotter Rain Han har under en lång tid Nu pratat med Doktor Magdalena Borodin Han har fått Hjälp Och det är det som har Fått honom att minnas I sängen Bredvid Greg Ligger Florence och sover Klockan är 3.57 Greg, du är klar och vaken. Du minns Vad gör du?
1: Jag förstår så väl varför jag inte ville minnas Om jag bara kan glömma Martins hånande Sista ord Det var det här Jordy ville att jag skulle minnas Jag Vände mig om Fram min mobiltelefon Jag skriver Två ord Skickar dem till Jordi Chase Jag minns
0: Du får nästan Omedelbart ett svar Vill du tala om det Det betyder på att Jordi Har varit baken när du skickar det här
1: Gärna, när?
0: När som helst, min dörr är öppen för dig
1: Jag tar en vända med din Jag kommer till ditt kontor efter det
0: Det går utmärkt, jag kommer att finnas där
1: Och jag sätter mig upp Kliver ur sängen Smyger tyst för att inte väcka Florens bort till Reins rum.
0: Och du ser när du kommer fram till Reins rum att hon inte är där. Hon är försvunnen.
1: Okej. Okay. Jag bara gå tillbaka till sovrummet och kolla om hon låg i stora
0: sängen. Det gör hon inte. När jag
1: går du inte vardagsrummet och kolla om hon sitter i soffan och kollar på tvn
0: Hon är inte där heller Men du kan se Längre bort att dörren In till garaget Står lite på glänt Och det är tänt där inne Rain. Du får inget svar
1: Ja, gå dit också.
0: Och du kan se där inne Att de kvarvarande Flyttlådorna finns kvar där En av dem står nere På golvet Den är öppnad Rain sitter vid den och kollar ner på golvet där hon har plockat upp innehållet. Du kan se att det ligger ett människokranium där. En dolk och en bok. Hon har öppnat boken och verkar föra sina händer över skriften.
1: Ja, jag du titta på den här stund.
0: Du ser hon bläddrar. Hon för händerna. Varsamt över skriften Det är en gammal bok En riktigt gammal bok Och det är någonting intuitivt i henne Som får henne att vara försiktig När hon hanterar den Men du kan se att hon verkar uppslukad av den Hon är fascinerad Och du har ju sett henne tidigare När hon har blivit nyfiken på Diverse ja, tecknade filmer och, Eller måla någonting Men det här är annorlunda det här är inte ett barns fascination för någonting. Något flyktigt som kommer ersättas av någonting annat. Det känns djupare. Som hon ser någonting som ett barn inte skulle kunna se. Jag
1: tänker på den mörka blicken i Martins ögon. Jag går fram och ställer mig med händerna i sidorna. Så att hon ser mina fötter där hon sitter och läser. Titta på henne.
0: Rain?
2: Du gjorde fel, pappa. Vilket då? Han är inte borta, pappa. Jag
0: men
1: jag gjorde allt jag kunde.
0: Hon bläddrar tillbaka några sidor. Hon bläddrar upp på en sida där du kan se den här dolken. Och sedan så bläddrar hon ytterligare en sida tillbaka. Och så pekar hon på en passage där.
2: Där, pappa. Där står det du. du ska göra.
1: Men, Rain, det, det här är på latin.
0: Hon kollar upp dig med en oförstående blick.
1: Ja, du talar italienska och vi talar i engelska. Den här boken är skriven på ett annat språk, ett gammalt språk. Dött för många hundra år sedan. Hur kan du läsa vad som står här?
2: Han berättade för mig att jag skulle visa dig.
1: Är det mannen från drömmen? Och nickar. Med det långa, ljusa håret.
2: Vitt och ett vitt skägg. Han är inte läskig längre, pappa.
1: Vad vill han oss?
2: De vill att du ska hjälpa. Han vill att du stoppar demonerna.
0: Och när hon säger demonen så är det liksom, det känns så främmande att det här, din dotter tar ett ord som demon. Hon ska säga saker som Rainbow Dash, Power Rangers eller något annat barnvänligt. Men ordet demon ska inte vara en del av hennes vokabulär.
1: Jag sätter mig på golvet bredvid henne och tittar på boken. Jag försöker förstå avsnittet de pekar på.
0: Du kan slå ett lätt slag med egolinguistik. 12. Det står av vad du kan förstå när du sätter samman att demonen kan inte stoppas för förrän kraniet är krossat.
1: Rain, skulle det inte vara roligt att följa med pappa till jobbet idag? Ja. Jo! Vi tar med oss de här sakerna och så kan du få visa i boken som du visade mig.
2: Ja! Ja, ja, ja. Då får jag se pappas nya jobb.
1: Ja, kom så gör vi oss i ordning. Vi äter lite frukost och så klär vi på oss och så åker vi iväg. Ja!
0: Hon stötsar upp och det är som i det här ögonblicket som hela det här märkligheten över hennes beteende försvinner. Du ser snarare hur hon liksom Skinner upp, blir sitt gamla vanliga, och vanliga jobb. Springer in till huset för att byta om. göra sig redo. Mm.
1: Och jag går också in och gör mig i ordning. Jag fixar fram lite enkel frukost eh, åt oss båda och packar med lite frukt och min träningsväska. Och sen eh, ringer jag till eh, Jordi.
0: Hon svarar ganska snabbt. Det går en signal fram innan du hör hennes.
3: Jordi här.
1: Ja, hej. Det var Greg.
3: Ah, Greg. God morgon. Ja, så kan man säga om man är en normal person. För mig är det god kväll.
1: Så pass. Du, äm, jag vet ju om att... Eller jag trodde att du förmodligen var vaken. Hur är det... Vet du hur dags Magdalena... Äm, ja, doktor Boredin brukar komma in till sitt kontor?
3: Hon är väldigt noga med detaljer. Hon är alltid inne vid sju.
1: Okej. Okay. Det är så här att min dotter... Hon börjar följa med in idag. Och jag tror att eh, doktor Boredin behöver prata med henne lite igen. Okej. Okay. Jag vill bara säkerställa att hon inte är påverkad av det som hände vid testamentupplösningen på något sätt.
3: Okej. Okay. Då bör hon nog tala med mig också.
1: Okej. Okay. Bra. Jag tänkte ta med henne nu. Jag kommer in och åker om tio minuter ungefär. Mm.
3: Ja, det blir bra. Jag ser till och möta er då ni kommer.
1: Det är bra. Okej. Okay. Hej då.
0: Jag vill att du slår en tärning. Slår du ett eller två så har du väckt din fru.
1: Mm. Jag slår en fyra.
0: Hon sover djupt i sängen. Ovetandes om att du ska ta med din dotter till jobbet.
1: Jag lämnar en lapp. Jag tar med Rain idag. Skriver jag bara.
0: Greg. Jag har den reaktionstärning här med massa olika smiley faces. Allt ifrån sur till glad. Jag slår den nu för att se hur de kommer reagera på din lapp. Det är en winky face. Mm. Men vi kommer tillbaka till det lite senare. Rain kommer fram till dig.
2: Jag är klar. Ska vi åka?
1: Bra. Hoppa in. Jag har packat in boken och allt. Ifrån kistan. Eh, och massakern. Och min dotter. Och träningskläder Och så kör vi ut till Faits huvudkontor. Ute på den vackra slätten.
0: Och det är ju åker den liksom, här öde landsvägen. Det här lugna. Fina vädret som Känns mycket behagligare. Nu var det för flera månader sedan. Du, du hade den här upplevelsen på Tobias stuga Men regnsmattret som du hörde där Är fortfarande starkt i ditt minne Som om det skedde igår Du svänger upp på parkeringen Och du kan se Där att Jordi står där ute Och väntar
1: Och jag parkerar och jag berättar för Rain Att äh, hon som står där framme hon, hon är väldigt nyfiken på det Som du vet om boken men jag tänkte att eh, ni skulle få chansen att lära känna varandra lite grann. Hon heter Jordi. Jordi Chase. Hon är min chef.
2: Ja, ah, Så hon bestämmer typ vad du ska göra.
1: Ja. Och hon är väldigt snäll och hon tar hand om mig. Hon kommer ta hand om dig också.
2: Om, om hon tar bra hand om min pappa. Då gillar
1: jag henne. Bra. Och vi parkerar där och eh, går runt och öppnar och sådär. Och. Ja. gör du. Det. det här är Rain.
0: Och hon nickar åt dig och sen så går hon ner på knä och ställer, ja, ställer sig framför din dotter och sträcker fram din hand. Hej! Och kan se hur din dotter bestämt sträcker fram och skakar Jordys hand. Och jag ler mot, ähm, mot Jordy.
2: Pappa säger att du är snäll mot honom när du bestämmer vad han ska göra.
0: Jordy ler lite åt barnets oskuldsfulla kommentar och nickar.
3: Ja, eh, så länge din pappa sköter sig behöver jag ju inte vara elak. Jag är säker på att du är snäll mot honom också. Ja, jag är jättesnäll. Förutom när han
2: inte sköter sig.
1: Ja, och Greg står där och eh, ser väldigt nöjd ut eh, över det här, stolt över sin dotter. Och lite eh, mm. så, eh, ändå skönt att de gaddar ihop sig mot honom, det är båda är gott. <laughs> eh, och jag plockar fram de andra grejerna från bilen. Rain, jag tog med boken så att du kan visa den för Jordi.
2: Ja, det är den vita
3: mannen som vill att jag skulle peka ut en sak åt pappa. <går> Okej, okay. ska vi gå in till mitt kontor så kan vi prata där.
0: Och sen kolla att det nej.
3: Skulle du till D nu? Jag kan ta henne så länge. Mm.
1: Jag kommer att hämta dig sen eh, när ni är klara, Rain. Ja. Jag ska bara ut och springa till inte vända i skogen. Motionerad, du vet.
2: Mm, hoppas det går bra.
0: Ja, det tror jag. Vi ses om en stund då. Hej, då. Hej då! Och du ser hur Jordi liksom sträcker fram handen efter åt dig för att ta lådan då. Mm. Mm. Och sen så säger hon åt din dotter att följa med och de börjar vandra iväg mot Jordis kontor.
1: Jag kollar efter dem en stund, sen så tar jag ut min väska från bilen och ger mig bort till
0: omklädningsrummet. Och du kommer in i omklädningsrummet och du kan se hur din håller på att byta om där och nickar åt dig. God morgon, du
1: är här tidigt idag så jag. Ja, går det bra att jag får det med? Ja men absolut, det är alltid trevligt med sällskap i spåret. Härligt, härligt. Ja det känns ändå skönt att få lite grann springa av sig de här känslorna utifrån det här minnet lite grann. Och få, få känna liksom hur kroppen verkligen jobbar hårt
0: och eh, när ni väl kommer ut där så känner du det är skönt. Du känner hur du lätt ja nästan som om du flyger fram runt spåren. Den här friheten att bara få springa som en viss reklamkampanj brukar säga just do it och det är vad du gör. Det rensar sinnet och för en stund så är det enda du kan tänka på. Hur du försöker andas när du pressar dig själv extra mycket. Hur svetten glider fram när du väl kommer tillbaka med din mot omklädningsrummen så får du en här uppskattande klapp på axeln.
1: Du pressade dig riktigt ordentligt idag Greg. Du börjar sakta komma i form. Ja, nej, det känns bra. Det, jag är glad över att få äntligen komma igång med träningen ordentligt. Du har varit en, en bra sparad din. Vi ses. Det gör vi. Ta hand om dig så syns vi på lunchen. Och jag byter om och gör mig redo för dagens arbete och ber mig sedan upp till Jordis kontor.
0: Och när du väl kommer dit så kan du se att dörren står på glänt. Och du hör i bakgrunden att det spelas någon musik Och när du öppnar upp dörren och kikar in så kan du se hur din dotter sitter och målar Vid fåtöljbordet som står där vid soffgruppen Hon verkar nynna till musiken och vara ganska avslappnad och glad Samtidigt som Jordi sitter och läser boken När du kliver in så kollar han upp
3: det ser ut som springturen gjorde det gott.
0: Ja, verkligen. Det känns
1: bättre. Jag har som sagt, efter en natt så minns jag allting. Ja, eller i alla fall fram tills att vi såg det sista Martin. Pappa! Mm?
3: Jag är inte besatt av någon. i skönt. Jag har pratat med Rain och du är ingenting oroad i för. Det finns ingen spår av att hon är besatt, men...
0: Säger hon att resa sig upp börja gå närmare där och tala lite tystare.
3: Jag kan inte riktigt vara säker men det känns som att hon är begåvad. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det men uh, utifrån det som jag har samtalat med henne om och det lilla jag fått veta från dig under våra samtal mm. uh, det känns det känns som att hon har en latent förmåga att se saker, att få visioner via drömmar.
1: Ja, jag vet om jag nämnde det för dig Jordi men uh, den är mannen hon talar om med det vita långa håret och det långa skägget. Jag har också sett dem flera gånger. Jag såg honom där uppe i stugan. När jag har sett honom här i kasor. Jag såg honom i spegeln när jag väntade mig min egen reflektion.
3: Mm, det skulle ju förklara varför hon har en latent förmåga. Den kommer troligtvis från dig.
1: Ja, eventuellt. Men eh, jag är mer fundersam på den här mannen. Han... Jag såg honom nere i biljardrummet. Han stod där framför mig och pekade in mot utrymmet med kistan. Ja, det var Det var innan jag sprang ut och tittade rätt på dig.
3: Mm, Okej. Okay. Vi, vi borde sätta dig ner med en sketch artist, Se om vi kan få fram en fantombild.
1: Ja, och eh, det kanske vi skulle göra med Rain också. Och se om det finns en matchning eller inte. Jag har inte nämnt någonting om det här för henne. Jag har bara haft en känsla, en olustig känsla av att det har varit samma, samma man vi har sett-
3: er dotter är exceptionellt bra på att ge beskrivningar. Det känns som om ni har en begåvad konstnär att vänta. Ja, alltså hennes bildminne är fantastisk. Hon ger väldigt bra detaljer. Långt över förväntan hos barn. Eller för den delen även andra vuxna. Jag har sysslat med många brottsfall och vittnesbeskrivningar som jag fått kan vara så motsägelsefulla. Men inte lustigt på det sättet. Men eh, inte för er dotter.
1: Ja, hon är exceptionell på många sätt. Jag hoppas verkligen att hon kommer få leva ett fritifullt liv trots det.
3: Jag, jag går och bokar in en sketch artist så ska vi se om vi inte kan fixa det.
0: Säg om. Utan att riktigt besvara din andra fråga.
1: Jag kollar på klockan. 20 över 7. Jag, eh, ja, jag, jag måste ringa till förskolan. Jag plockar fram mobiltelefonen och ringer upp förskolan.
0: Och du hör på andra sidan eh, Williams Daycare. Ja,
1: hej. Det här var eh, Greg Barton. Rain Bartons pappa. Ja, är ni försenade? Ja, eh, jag glömde säga till igår. Men eh, Rain följer med mig en liten stund på jobbet idag. Så vi kommer nog in en liten stund innan lunch. Okej, då tar
0: jag och meddelar eh, de ute på avdelningen. Ja, bra. Eh, jag ber om ursäkt att jag glömde säga till igår. Du kan slå ett interaktion utstrålninginteraktions- ni har kvar mina bestående förluster Nej, du får tillbaka Alla dina Bestående förluster Och Alla dina skräcknivåer Eftersom det här är Sådant som Du mindes så många skräcknivåer du hade nu Det var så många du hade uppe i stugan Och det var det som lämnade så djupt trauma i dig Att du inte kunde minnas Din hjärna för att liksom kunna fungera Förträngde allt det här Men nu under tiden som du har gått i terapi Med doktor Borodin Så har du återfått
1: Om du vill notera ett nytt personbästa Så är det på 13 skräcknivåer Robert Ja då ska vi se här
0: du hör hur personalen säger Nej men det är ingen fara Det är en sån som händer Men vi skulle uppskatta att eh, Du säger till nästa gång Så vi slipper att oroa oss Självklart, absolut eh, absolut.
1: Men eh, bra Då säger vi så så, eh, så syns vi om några timmar
0: Hej då ja. eh, Och du kan se hur Jord kommer tillbaka Det kommer innan sketch sketchartist Till klockan nio
1: Utmärkt. Jag har meddelat förskolan att Rain kommer in strax före lunch.
0: Vill du ta med henne till doktor Borodin så är ju hon inne nu.
1: Um, jag tror att du redan har gjort det som jag hade bett doktor Borodin om. Um, ja. Um, men um, ja. Då går vi väl och fika lite grann under tiden. Medan vi väntar på Sketch artist.
0: Och ni börjar vandra där iväg och Jordi går vid din sida och du ser hur din dotter går lite framför.
3: Jag jag kollade i boken medan du var iväg och sprang. Den här sektionen som din dotter pekade ut alltså jag tror att det är bra att vi gör så som den föreslår. Utifrån vad jag förstår därifrån så verkar det i alla fall som om jag morbror har fått någon form av ånger över vad han gjorde i sin sista stund. Jag tror att självmordet han regisserade var för att fängsla demonen i kraniet. Om man inte läser texten riktigt noga är det lätt att tro att om man tar sitt liv så fördrivs demonen. Men för att stoppa demonen, att verkligen förinta den, så måste kraniet krossas med dolken. Är det allt? Det är allt. Det kommer dock inte stoppa sekten i sig eller andra demoner utan det är den här specifika demonen som besatt Martin det här kommer fungera på.
1: Jo, vad har du gjort för efterforskningar på... Thomas.
3: Det är som om han har gått under jorden. Och då jag säger det menar jag verkligen. Gå under jorden. Det är som om han har ett nätverk som kan gömma honom. Faith har en extremt djup insikt i byråkratins malande kvarnar, Men vi har inte funnit honom.
1: Mm. Jag tror att vi skulle be Rona Cartwright och hennes kollegor. Att hålla ett extra öga på min morbrors eh, tillgångar. tillgångar. Både eh, hans... Eh, om någon tar ut saker från hans konton eller engagerar sig på något sätt i hans bolag?
3: Ja, bolagen och tillgångarna just nu frysta på grund av efterspelet vid Tobajas stuga men eh, vi har sett uttag från hans konton och det är här som det blir obehagligt. Det här skedde innan vi lyckades frysa kontorna. Du skedde simultana uttag på flera platser i världen vid exakt samma tidslag. Shanghai, London, Paris, Stockholm, Janeiro, Tokyo, och New York och det är bara några av platserna.
1: Det är ju enormt illavarslande.
3: Det här skedde vid bankomater och vi har försökt få in övervakningsvideo där det fanns. Mm. Men kamerorna har varit ur funktion, döljt eller så har personerna inte synts tydligt så då de har varit maskerade och så vidare. Det visar dock på att vad en fader Thomas har varit med i så är det en global konspiration. Mm.
1: Okej. Okay.
3: Pappa, vad är en global
2: konspiration?
3: Ja.
1: Uh. Det är när man, när man har vänner i många delar av världen. Och sen så hjälps man åt med olika saker. Men just när det kommer till ordet konspiration så brukar det vara dåliga saker man hjälps åt med.
2: Ah,
0: som när man slår någon. Ja, till exempel. Den så verkar hon gå tillbaka i sina egna tankar. Och ni kommer fram till eh, kafeterian.
1: Och... Eh... Jag köper något eh, riktigt eh, finfika fika till, eh, till Rain med eh, bullar och varm choklad och eh, lite
0: sådär. Och du kan se hennes ögon bara stera Åh. Oh. Ja, det är inte så dumt att komma till pappas jobb.
2: Nej, jag vill komma hit varje dag.
1: Ja, såklart du vill. Det går ju tyvärr inte. Men vet du, pappa får nästan aldrig köpa bullar och choklad här när han är själv. Det är bara när Rain är med.
3: Exakt. Det är förbjudet för din far. Vi vill ju hålla honom i god vigör.
0: Jag är jordig och ler lite pilemarisk mot dottern. Och det verkar få henne att le tillbaka va?
2: Ja det förstås. Det är min superkraft. Jag kan tråda fram bullarna.
0: Precis. Och ni går bort. Och just när du är på väg att sätta ner brickorna vid bordet så bussar det till i din telefon.
1: Jag drar fram den och kollar.
0: Och du ser att det är från din fru Florence. Och du ser bara ett ord och en smiley. Tack! Och ett hjärta.
1: Jag skickar ett hjärta tillbaka. Sen sätter jag mig ner och njuter av att spendera tid med min dotter. Och gör jag. Ja, <laughs>
0: Ni har en trevlig förmiddag tills sketchartisen kommer. Och eh, ni får sätta er i vart sitt rum. Först så får du gå. Lämna din beskrivning. Sedan så blir det Rains tur. Och när det sedan är klart och du får se resultatet så är det kusligt. Jag vill att du slår ett. Ego-skräckslag mot grad 7 För eh, ni har Beskrivit exakt Samma man Bilderna är i stort sett Identiska 11. Det här kanske inte kommer som någon Överraskning för dig
1: Nej um, Det var det jag trodde Men uh, det är ändå skönt att få, få det svart på vitt Jag uh, Plockar memoryn och kursar in till uh, uh, Förskolan
0: hon verkar ledsen att behöva lämna. Men den lilla sorgen som uppstår, den försvinner i samma stund. Som hon anländer till William's Daycare och möter sina vänner.
1: Jag stannar förbi en blomsterbutik på vägen tillbaka. Mm? Jag köper med mig en, en fin somrig blombuket och så kör jag tillbaka till till jobbet.
0: Och du kommer tillbaka till jobbet. Parkerar utanför.
1: Ta fram det lilla kortet som jag köpte. Tack, står det tryggt. Jag skriver dit för att du räddade min själ och mitt liv. Greg sätter dit den på blombuketten och lämnar den till
0: receptionisten och säger det här kom till Jordi." Hon nickar bara och tar emot den och ser till att den ska komma till rätt person och efter att du har lämnat buketten där var tar du vägen då?
1: vad har jag för förpliktelser idag?
0: idag så är det precis som de föregående dagarna att du sitter och arbetar med en ja, vad man skulle kunna, kunna säga är en uppsats mer eller mindre där du skriver och gör lite research och den typen så du har haft och har en rätt fri dag frihet under ansvar Så
1: jag beger mig till eh, Mitt skrivbord eh, Och sätter mig där Och fortsätter att jobba
0: Under tiden som sitter och jobbar Så inser du en sak Du har lämnat Ett kranium En bok Och en dolk På Jordis rum
1: Det får vänta till efter lunchen
0: Lunchen kommer ganska fort Eftersom du Åktit med dottern till lunchen Så det är väl nästan Ja, det går väl kanske en halvtimme sedan du har kommit tillbaka
1: Så jag går ner till eh, Målsalen och köper lite mat Kollar om sig din.
0: Och du kan se, han sitter tillsammans med några andra Som du har sett där Och verkar prata mm. eh, Men det finns plats ledigt vid det hans bord
1: Ja, jag tar min bricka Och eh, går fram där Ja
0: din ber dig att slå dig ned vid hans bord och äta lunch tillsammans med honom om det andra som sitter där. Det blir en väldigt gemytlig stämning kring bordet efter din snabbt brutit isen efter att ha introducerat dig till de andra. När han skojar hur han kör med dig ute i spåren så verkar de andra känna igen sig i hans beskrivning och de skrattar hjärtligt och välkomnande till dig.
1: Och jag har en trevlig stund där och äter min lunch. Jag lär känner de andra lite mer och... Ja, jag bestämmer mig. Det, det är dags. Jag, jag säger hej till de andra och ber mig till Jordis rum.
0: Dörren är stängd när du kommer fram. Ja, knacka.
1: Kom in. Jag kliver in.
0: Du ser... Jordis kontor Det ser ut som det gjorde Tidigare när du var här idag Med ett undantag En blomsterbukett Som står på skrivbordet Ja Har du hunnit sova någonting?
3: Nej, men jag är inne på min andra termos kaffe
1: Ja, alltid något Ja, ehm, ja Det är väl inte någon idé att dra ut på det längre Eller har du redan Krossat kraniet?
3: Nej, jag har inte gjort det jag tänker att du ska få göra det.
1: Okej. Okay. Ska vi göra det bara här inne eller har du något särskilt ställe vi borde gå till?
3: Jag föreslår att vi rör oss ut i skogen så vi inte gör det i kontorsbyggnaden. Det kanske är incidenter då man fördriver en demon så jag föreslår att vi tar det säkra för det osäkra. Okej,
1: okay. det låter bra. Vi plockar väl med oss dolken och skallen. Behöver du boken tror du?
3: Nej, det tror jag inte. Så du kan ta med den hem. Jag hoppas att du inte har något emot det men jag tog en kopia av den.
1: Nej, förhoppningsvis kan det komma till någon nytta. Det är det här som Tvejt var vad egentligen...
3: Ja, och jag vill ta tillfället i akt när du minns. Understryka att få personer tar det så bra som du gör. Under de omständigheter som du tvingades genomlida. Inte bara det övernaturliga utan hur det väver samman med din släkting.
1: Det som hände där ute var... väldigt hemskt. Men... Du kom dit, du... Du räddade mig i alla fall. Och kanske tillsammans med dina kunskaper så kan vi få stopp på den här demonen. Det minsta jag kan göra är att försöka hjälpa andra på samma sätt som du har hjälpt mig. Kom, låt oss avsluta det här.
0: Ni tar er ut från byggnaden. Följer spåret ut till skogen. Och efter en bit längst det så tar Jordi och viker av in i skogen. Ni kommer till en ganska avsidesplats plats. Det ligger en stenbumling där, men det hyfsad slät yta. Om, gör en gest emot den
1: Jag plockar upp skallen. Placerar den försiktigt på ytan med ansiktssidan mot
0: oss. Du liksom när du gör det, du tycker dig känna en konstig ilning.
1: Ja, stryker fingrarna mot varandra när jag har satt ner den. Men det är någonting här.
0: Du kan se lite grann hur dina hår på armarna har rest.
1: Fort. Jag, jag drar fram kniven. Dra den ur sin skida.
0: Och du tycker dig känna någonting från den här dolken. Att det reagerar när du tar den. Det är ingen obehaglig känsla. Ingen... Skrämmande utan det känns nästan Lugnande, det känns rätt Är Greg religiös?
1: Ja och nej Greg är inte Särskilt kristen Han ser sig mera som en del av Allting Naturen runt omkring Alla andra människor Och vi är alla förbundna med varandra På ett eller annat sätt Så Religiös, eller vad man ska kalla det Han har en tro en tro på att allting hör samman.
0: Då är nästan känslan av när du håller den här som du håller i ett vapenfylld med någon form av kosmisk energi. Jag hugger till
1: rakt mot kraniet.
0: Nästan samma stund som du hugger ner där som du känner en eh, kraftig elektrisk stöt när dolken träffar kraniet. Vill du hålla kvar i dolken eller släpper du greppet och tappar den?
1: Jag håller ett kraftigt tag runt dolken men den här elektriska stöten gör att jag nästan kastas bakåt och ramlar ner på marken på, på rygg.
0: Du tar en bestående förlust men du håller fortfarande dolken. Kraniet har spruck och du kan slå ett ego-skräckslag mot svårighetsgrad 7 igen. För du kan se när den trillar isär åt varsitt håll hur den förvandlas till benmjöl och sprids sedan för
1: vind. Det, och det känns rätt. Står tillbaka kniven i skidan igen och sätter den för byxlinjen. Res mig upp.
0: Det är gjort. Eller hur? Det lyckades. Hon nickar till svånare.
3: Du hörde demonen viska ditt namn.
0: Den viskade mitt namn.
1: Om vi hade gjort så här istället... ...så hade inte Martin behövt dö.
0: Hon kollar på dig. Inte med en dömande blick. Utan mer... ...en sån här... ...mentorsblick. Samtidigt som hon säger...
3: Det är det här jag menar är viktigt. Att ta reda på så mycket som möjligt innan man agerar. Om man har ledtrådar har man större möjligheter att agera på ett önskvärt sätt.
1: Du har helt rätt. Men hur långt är du kvar på min utbildning?
3: Du har en intensiv utbildning kvar innan du är en fullfjärdad agent.
1: Jag kommer behöva någon som kompletterar mig, Jordi. Jag tror jag kommer ha svårt att agera helt själv.
3: Mm. Jag kommer hålla det under observation och sen får vi se hur vi gör på den
1: punkten. Jag börjar borsta av stenen lite grann från benmjölet.
0: Och ni vandrar sedan tillbaka. En månad kvar av utbildningen. Men du känner att ditt hjärta har lättat. Hur du har stoppat en demon som besudlade din morbror. Som spred kaos där uppe. Hans kult må vara kvar där ute. Men den här demonen är i alla fall stoppad. Du fortsätter din utbildning och avslutar den. Jag vill att du ska slå ett slag för att se hur bra din utbildning har gått. Och eftersom du studerar under doktor Magdalena. Borodin får du välja mellan att slå ett utstråning eller ego medicin
1: uh, Jag väljer att slå utstrålning -chameleont. Du ska komma upp i ett lätt slag Slå en femma Jag kommer då upp i
0: tretton uh, Du får doktor Borodins fulla välsignelse Hon är nöjd med hur det går för dig Faktum är att det går så bra att du kan få plus ett i kameleont eller medicin. Men det får inte gå över sex. Mm. När den här månaden är slut så är du en fullfjädrad feitagent, Redo att ta dig an ditt första uppdrag. Men det får vi se mer av i kommande avsnitt. Noahs sista drag är ett äventyr skrivet av Robert Jonsson till Rollspelet Bortom och gavs ut av Mylingspel Statistroller i detta avsnitt är Liv Vistisen Rörby som Rain Barton Pernilla Sparhult som Jordi Chase Mattias Fredriksson som Dean McGuire Moa Fritjofsson som Florence Barton Avsnitten har redigerats av Robert Jonsson Temamusiken till Noahs sista drag var skapad av Per Holmström Övrig musik gjordes av Adrian von Ziegler All musik används med respektive artist tillstånd vill du följa oss i sociala medier så kan du gilla antingen Bortom eller Soloäventyret på Facebook. Och med det så vill jag säga tack för att du har lyssnat.